0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是一静，我是佩文。佩文，你知道身为老师最希望也是一直在追求的目标是什么吗？呃，我觉得对我来说，就是学生可以很
1: 快乐的学习，嗯、而且学习成效也很好
0: 。对，所以关于如何提升学生学习兴致与促进动机的讨论，也是一直以来的重点哦。没错。那其中像。最近几年啦，就是游戏融入教学啦，嗯嗯或是教学游戏化等等的，都是这几年常听到的一些主题嘛。是的，嗯,嗯。所以我们今天就来聊聊在教学中怎么运用游戏。OK， 这应该
1: 是一个大家都很想知道的议题。嗯、真,的真的，真的。对
0: ，所以配文，我们先来看一看啊，你认知的游戏是什么呢？
1: 我认知的游戏啊，嗯、我想先稍微扯远一点，因为我以前学过表演嘛，然后所以、哦、对我们就是
0: 在什么
1: 呢？吴、呃、<哇>少爷，见故能故多能鄙视没有？嗯、就是因为从那个戏剧的那个过程，戏剧的历史来讲，嗯、他认为戏剧有一个那个缘起是游戏说<哇>然后对，所以那游戏是什么？它事实上是一个。有目的的，那这个目的有可能是为了要呃学习某一种技能，然后也有可能是为了要就是呃舒缓他现在的一个劳作的压力。比方说你在呃农耕或者是在狩猎或什么的时候会有一些压力，然后所以游戏的这个过程它可以舒缓压力。那有一些是可以学习一些技能，比方说像。呃，小猫、小狗，他们在呃跟同伴互相就是追逐或是扑打的这个过程当中，它事实上是可以学习一些技能的。是，是是所以游戏首先会有一个目的。嗯
0: 哼。那
1: 再来就是它一定会有一些规则。是，对，它一定会有一些规则。所以呃，在这里<則>对比方举个最简单的例子好了，嗯、比方说像我们在玩游戏的时候，剪刀石头布，你一定会知道哦，谁。怎么样叫做赢？怎么样叫做输？<笑>
0: 对，如果大家都分了，<笑><对>那就不知道输赢到底要怎么判断了，对,对
1: 吧？是，所以游戏它或者是呃，你不可以先出，然后不可以慢出，或者是怎么样，<对>一定要同时出。是，然后那当然像比方说我们刚刚提到小猫小狗的这个部分，对你如果真的扑打的太严重或者太剧烈，其实。爸爸妈妈也会去分开他们，所以表示说他们其实有一个那个怎么说容许的那个范围存在。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对
1: 。嗯、然后在这样的规则之下，他会呃产生一种竞争的感受，或者是呃舒缓放松的感受，然后从这两种感受当中去获得成就感或者是愉悦感，这是我认知的游戏
0: 。所以其实游、嗯、游戏其实它有几个重点，就是比如说像。它一定有它的规则，对吧？是是，是对，然后会产生竞争性，不完全是竞争性
1: 了，就竞争性是大多数，但是就是有些游戏它事实上是剪刀石头布是为了要竞争，对不对？嗯、<哼>然后可是像有一些游戏，它真的就是只是为了要调节他现在的心情，跟获取这样的一个愉悦感，抒发他的压力而已。<是>对，所以我觉得游戏不见得完全都是要竞
0: 争的。那为什么大家都想要把游戏放在教学当中呢？我觉得这
1: 个部分其实要我自己的看法啦，我觉得应该要从以下几个方面来看，就是开始列点哈。<笑><笑>
0: 你每次都这样，<好><笑>人家都觉得
1: 我是列点狂魔，没有，这样很
0: 清楚啊。<笑>第一点，第二点，第三点
1: ，没有，因为其实其实真的就是这样子会帮助我思考，就一边说嗯嗯一边列点，就是帮助我思考的方式。OK， 好， okay, 我们开始，<好>就是<笑>第一点。好，其实我自己觉得啊，就是因为当我们说呃游戏在这几年一直被普遍的引入教学，其实有一个。前提就是很多老师会认为，教学相对于游戏来说，它是比较枯燥的
0: 。嗯、哦，对，<笑>对不对？大家其实有这样
1: 的一个对对对一个影射的一个前提在，就是觉得好像学习是一件痛苦的事
0: ，对，或是严肃的事，
1: 对对。那游戏的话
0: ，<对>大家讲到就是玩游戏嘛，对不对？对你
1: 不会说<笑>你不会说学游戏或者是什么练习游戏，对。
0: 对所以，其实第一点就是为什
1: 么大家想要把游戏放进教学，是因为对老师或是对学生而言，大家预设的都是教学相对于游戏是比较枯燥的，这是第一个部分。所以他会觉得游戏进来以后，也许会变得比较快乐。嗯
0: 嗯嗯
1: 。好，那第二个就是，其实我觉得游戏进入教学有一个有一个呃想法是。应该是我们认知到，就是学习这件事情不一定要透过传统的讲授式的这种教法来获得，是是，是对不对？就换个方式吧。没错没错，就是像我们现在不管是讲做中学，或是讲什么，其实做中学从某一个角度上来讲，跟游戏是有重复的地方的。你都是要透过去执行它，对对，对亲自去执行了。对对对,对，然后所以我们现在认知到就是哎。其实，在游戏的过程当中，也可以产生学习的效果。嗯、那既然都是为了要学习，嗯、那也可以把游戏放进来。是是哦，那第三个是我自己比较不喜欢的是什么？有些老师我不知道，就是他们可能觉得啊，玩游戏可以耗时间
0: 啊，教学的时间都不够了，还可以耗时间呢、哦
1: 。可是。一开始又就是有些老师可能真的，比方说他他备课还没有办法算的这么精准，或者什么时候，嗯、或者是硕士，說是甚至有些老师他是比较偷懒的，就是他觉得说<對>啊，我反正我玩游戏，我可以先说明怎么玩，然后大家一起玩，<是>然后玩的过程，他可能一个游戏要进行二三十分钟。哦，<笑>对，我真的就是我真的看过这样的老师，他一个游戏要进行大概二十几二十几分钟，将近三十分钟。嗯对，所以他觉得他就可以少背很多课，然后学生又很开心。嗯、是对，这是我觉得大家把游戏放进教学的一个想法。那你认
0: 为呢？简单一点来说，<笑>我可能没有想到配有那么多点哦。那对我来说，我会把游戏放进去教学的话，最直接的就是要调节上课的节奏啊、哦。对，这很重要。来说，我们讲到了教学，嗯、大概都是老师在讲授的方式嘛。嗯,嗯嗯，对，所以我想要让教学呃学生在学习的过程当中呢，有一些形式的一些变化，然后跳脱传统的那种他们认知的方式，嗯、<对>比如说都是老师跟学生说，对不对？也可以让他们变成学生跟学生，嗯嗯或学生跟老师，或者是小组跟全班性的这种方式了
1: 。对对对对
0: 对，所以这个是我我会把把游戏放在教学里面使用的这样的形式，让学生觉得有一点点新鲜感。
1: OK， 我我我想要插个插个嘴补一下东西，<是>因为因为我们刚刚其实一静也讲了，我也讲了，就是说，呃，我们说的那种讲授式的教法，请大家不要误会，就是不要以为这种所谓的讲授式的教法就是老师一直不停的讲，然后学生都不讲。嗯，我觉得这个可能会造成一些误解，就是平常我们在教学的过程当中，大部分的内容可能是呃提问是。对对对，可是提问如果他一直都是用提问的方式去进行，没有任何的调节的话，其实学生也会出现这种审美疲劳的。惫的对对对对对，对对对对
0: 你就是上课的那种方式不能一层不变了，你就是要穿插 A 这种方式、B 这种方式或 C <对>这种方式了。对
1: 对对对,对对
0: 对，我们说了那个已经知道，就是要把游戏融入在教学嘛。那教学游戏的双人物要如何具体呈现在华语教学中呢？
1: 呃，这个部分我觉得就是我们，因为我们其实看过一些老师的课程，然后看过施培课老师他们的教案设计。那我们自己的经验，我们归纳起来，我自己觉得大概是分成两大类。对不起，猎点狂魔又出来了。好的，没关系，只有两大类。对，有两大类，大家不要担心。对，好，我觉得第一种是他会把游戏的一些机制，我要特别说机制，把游戏机制作为语言学习的一个辅助，这是第一大类。是。对，那第二大类是，他把游戏本身就当作是一个语言学习的活动
0: 。嗯
1: ，确实，不知道大家听懂了没？第一种是引入游戏的机制，然后当做辅助；然后第二种是他把游戏本身当做一个学习的活动，也就是在
0: 教学本身里面，对不对
1: ？对，就是他认为，就是游戏就是一个教学。嗯
0: 嗯，对、嗯、对对，是是。是哦，那我们就从第一类来，<以>对吧？好好好，好
1: 好对。第一类的话，我觉得它的那个机制当中，游戏的机制，第一个我觉得是竞争
0: ，竞争哦，<然>就让学生比赛。
1: 对对对，其实虽然我们刚刚前面提到过，就是游戏不一定都是为了竞争，可是很多游戏的一个最重要的机制是竞争。嗯,
0: 嗯
1: 对，<是>那竞争的过程当中，我觉得我们最常看到的是分组竞争。
0: 哦，对，一定要分组嘛，才可以知道哪一组是最厉害的、啊。因为一般来
1: 说，我们其实如果不分组的话，如果不分组，其实学习的过程当中，呃，它都是一个个人竞争，对不对？对,对，它可能是呃学生跟学生彼此之间的竞争，也有可能是学生他自己跟现在的你跟他过去的你。
0: 是是是，这个是平常在学习过程当中，老师就算不分组，<对>其实他就已经存在了嘛。对
1: 对，他就是一个竞争比较的机制。是是是，所以我觉得我们现在讲的竞争，主要是在分组竞争这个部分。是是，就是
0: 一<对>一组人数要多少个
1: ？大概我会分大概五到六个人诶、欸，可是这个要看你班级人数。真的真的真的，对对对对
0: ，<笑>可是真的也不要超过五到六个人吧。
1: 因为我们现在的班级真的，就是我现在的班，大概一个班有二十几个人，二三十个人，哦、<呼>对，对所以我
0: 要分五到
1: 六个是。是，如
0: 果是像中心的班，你会分几个？十到十二个的话，我一呃三个到四个吧。对，我觉得这样应该三个最好。对对对对，嗯，因为你的组别也要够啊，不能只有两组在比赛。这<音樂>两组在比
1: 赛很无聊
0: ，<笑>对对，不过要看什么样的活动形式啊，对<笑>对啊，对啊，啊、对对对对,对，<那你 S 2> 所以但不要超过六个，啊、对对对,对，不要超过六个，嗯、超过六个、嗯、就会有人混水摸鱼了，没错，真的，所以人数不能太多，是是是。那分完小组之后会不会选组长呢？<笑>呃，我自己我自己在就是
1: 那种呃，比方说单堂课的这种竞争下，我没有选过组长。可是我曾经在呃，我曾经有那种就是分组，他是分一个学期的，
0: 一个学期的。所以也就是说，他的那个组别分完是<对>之后呢，就不动了，就不动了。哈，对对对 okay, 为什么会这样分组啊？嗯
1: 因为那时候，我希望他们可以承担一些学习的责任，然后所以我整学
0: 期,是学期的一些的任务跟活
1: 动、哦、，OK， 对比方说他们，<好>比方说他们有一组就要负责一课当中的某一小部分的教学，嗯
0: 哼嗯哼。嗯哼
1: 所以那我觉得这样子的话，他如果是整学期的合作，他比较了解就是要怎么去
0: 配合。哦，对对对对，对
1: 而且他会有更长的时间去设计跟讨论。嗯、<哼>所以我觉得这样的情况之下，他们需要选组长
0: 。OK。所以选组长的标准是什么
1: ？哦、我我其实我那时候没有什么标准，我让他们自己选。OK， 对对，嗯、你会你会让他们选组长吗
0: ？选组长的话，我先说说我听过的、哦，对，哦哦有一些讲座或者一些课程啊、哦，有些对、呃、一定要分小组嘛，因为人数很多。是,是是。那那一位讲师呢？他选组长的标准就是你们去讨论，可是他会设定一个，比如说如果是在三月上课的话呢，他就会说那。选离这一个月最远的生日者，他就是组长。哦、oh, oh, oh, ，OK OK， 或者是他他的课是在台南， uh, uh, uh. 他就说距离台南最远的那一位是组长，类似像这样子，还蛮有趣的啦
1: 。对，这其实挺有趣，因为在讨论的过程当中，你就会去认识。认识彼此啊，对
0: 对对，这个也是他的其中的一个目的，而且不会很泛的，大家在那里你推我，我推你，我不要当组长这样子的方式嘛，<对>哦
1: 。可是这个可以用在华语教学吗
0: ？哎，可以哎，我觉得如果我要用的话，可能会用那个当课的词汇语法吧。所以，所以比如像如果我教到了吃不得的、嗯、我就会说哈、嗯，那请你们选一个就是吃饭吃的最多的人，<笑>吃饭吃的最多的人，<笑>对所以他就问，请问一下你吃饭吃了几碗？<笑>对，哦，你当组长，因为你吃饭吃的最多，<笑>类似像这种。哦，那如果是你住在哪里的话，就是呃，比如说。嗯要选出那个住的楼住的楼层最高的那位同学，对对，所以我会把那个语法或词汇放进去。哦，这很有意思。要讨论那个东西，这很有意思。不过我要说的是，哎，为什么要选组长呢？哦，对啊，为什么要选组长？你自己觉得呢
1: ？我自己觉得选组长是那种，就是好像如果他是那种隐形的装甲吧，
0: 隐形的装甲
1: 。对，因为。当你赋予人某一个那个职称的时候，他就会感受他他好像被赋予了一些责任，他应该要去完成某一些任务或者是什么，不是吗
0: ？对，可是，嗯，因为大家觉得当组长是一个压力非常非常大的，对
1: 对，因为要找人，所以大家都
0: 要推，对吧<笑><是>？是对。那我看到那个讲师，他是把那个怎么说呢？他把那个组长的权利提升了，哦、因为他其中的一个责任就是说，嗯、组长呢可以指派人回答问题。哇！那<笑>你觉得这个？呃，规则下去之后，你觉得会怎么样呢？大家都想当，对，因为我可以指派，对不对？<笑>
1: 对对对，对，而
0: 且你指派没有人会怪你，因为这个就是讲师的规则。
1: 对，因为你是组长啊，就是他被赋予的权利嘛。<笑>
0: 对他把那个呃当组长的那个压力压下去了，降低了，<是>对吧？对，是是,是、哦，这个是一个。是是不过我自己在我的课啊，比如说像施佩克跟那个语言。嗯课堂就是外籍学生的课，是我会不会选组长呢？适配课会，因为我觉得老师会推
1: 、哦、啊，对对对对对，大家都不想发言，然后
0: 说对对对对，哦，嗯、然后如果是在语言课的话呢，我其实没选过组长哎，因为才三个人<笑>或四个人，不需要选组、哦啊、组长啦
1: 。是是是，对，嗯、这个我
0: 还在思考，就是选组长的那个目的到底是什么呢？
1: 对啊，如果听众朋友们，你选过组长、分组过、选过组长，有什么心得的话，也可以跟我们分享一下。是是是是<对>是,是，对对。对对嗯、那
0: 选完组长之后呢，有没有什么样的规则呢？分小组
1: ，我自己是觉得，我听过好像有人说会给一些责任，对不对
0: ？或者是说承诺，对吧
1: ？哦哦，或者
0: 是像运动员宣誓一样。
1: <笑>哦，对,对对，就是我们一定要怎么样？那个好像是在团康的时候会说，哦、我们一定会竭尽全力的，什么取得小组的胜利什么之类的。啊、哦，对对
0: 对对，类似像这种，<笑>对,对对对。对对对然后你会看到一些讲师，他可能就是用这样的方式，就是呃，组长选完之后呢，就呃，组长站起来宣誓这样
1: 。哎<笑><笑>、欸，所以你听过的宣誓内容包括什么
0: ？第一个，我先讲那个承诺，他们说的是承诺，我比较不喜欢讲承诺啦，可是就是。反正就是这个小组要配合的事情，对对对对第一个就是计分要诚实啊啊,啊 ，OK 啊好，对，再来就是派人不重复，嗯哼、uh ， huh、再来就是投入在学习，
1: 对、uh ， huh、是像
0: 这几点啊， uh huh、那是责任的这几点，老师可以在自己家。对,对对对对对对
1: 。<是>所以你会做这些吗？老师，说，我刚正想说，可是这个我不会做，因为,、呃、为什么？<笑>因为
0: 我觉得计
1: 分跟派人好像。都就是在我的教学课堂上，都是我来，都是我的责权利，或者是责任，你的權利啊、责任
0: 哦、啊，呵呵对不对？就是我对对对
1: 我们在小组进行的时候，都是老师计分，是，然后呃，老师派人，有的时候是老师指派，然后有的时候是小组他们推派，对对对对，对对然后投入在学习，我觉得这个在我的预设立场里面是学生本来就应该要做的，
0: 所以<笑>不用再特别拿出来说，
1: 对吧？<笑>对，不过我觉得这还蛮特别，就是 A 如果计分跟派人，就可以再思考一下
0: 。我觉得这个也不错，因为把老师的一些责任，是或者是分散出去的一些时间，把它还归给那个组员里。我觉得老师自己的时间在教学的时间就会更多了。哦，对对对对，这个也不错。他不需要分心去处理什么计分啦，是最主要派谁呀，或干嘛干嘛的，是是是。嗯，不过老实说，我真的不喜欢用承诺啦
1: ，太严重，对不对
0: ？对对对，我就会觉干嘛给我承诺呢？这是你自己应该要做的，所以我就会提醒你，这个是你的责任。是是是，对，用责任的方式啊。那除了这些之外呢，还有没有？我觉得，因为有竞争就会有奖励嘛，对不对？对，这个是最重要的部分吧。是是，
1: 所以奖励的部分你听过哪些奖励哦？奖励大概就
0: 是点数吧。你答一个
1: ，我想到回答这个问题，点数
0: 嘛。啊，对，到处都有积点的那个，对对，有点数啊，比如说回答这一个是几分啦，然后做完这一个是几分啦。然后这种点数
1: 还会有那种变相，就是盖章的方式，对不对？哦，对，看你要不要，对，嗯
0: 嗯嗯，好，那哈我看过那个发纸钞的，哎
1: ，发假钞啦
0: ，不是真的纸 OK OK OK， 发假钞，嗯，还有排行榜，当然你有点数之后就有排行榜嘛，对不对？排第一名、第二名、第三名啊，因为要你要给奖品啊，是是我这就要分
1: 享一下，我在那时候我们在呃。中正，我们那时候带了一个游学团，然后我们看到别班的老师用了这样排行榜的例子，是、嗯嗯、他就是把那个学生的名字全部都写在黑板上，是，然后好像就是呃用政治的方法来加分，所以比方说嗯嗯呃他可能在。呃，比方说教学活动当中，他答对了一题，或者是说，呃，他做这个活动得到了，比方说前三名或什么的，他就会有一个加分的机制，然后就会把所有人的分数全部都列在那个排行榜上面
0: 。哇，
1: 那我自己是觉得这样子挺有
0: 压力的。你是说每个学生看到学生的成绩吗？因为他的排行榜不是单节课，是整个一整学期吗？
1: 对，是整个游学团的这个时间。内、嗯，你都会看到，<哇>所以他是从一第一天就设立了排行榜，然后到最后一天来做结算
0: 。所以这个排排行榜到底是好还是不好呢？因为比如，如果我是学生，我已经落后了，我就干脆直接放弃了。<笑>你是这种直接放弃派的，对不对？<笑>对不对,对，我现在我不上了，追不上了。已经落差太多了对对对，有
1: 可能是这样。那我觉得我自己的话是那种，我会尽力的跟上。我觉得除非老师会特别设计一些活动，让这些就是在排行榜落后的这种后段班的学生有机会可以追上，要不然就会出现像你这样的学生迎
0: 头赶上，对不对？像对，就是<像>、这个、这个时候是老师必须要去设计一些东西，让他有那种翻盘的机会吧。
1: 对对对，因为排行榜基本上他诉求的就是一个荣誉感。对。对
0: ，那我一直都在落后的那个，我的心情会不好，整个学期就会产生那种算了
1: ，再怎么着都没有办法。对,对对对，所以其实我觉得排行榜要用，不能整学期用，它<是>可能就是单次，比方一堂课，我觉得这样子是 OK 的
0: 。对，不然老师就要设计中间有那种让你迎头赶上的那种方式哦。对对对，嗯、所以有排行榜当然就要有奖品，对吧？对。<笑>对，就讲到奖品，我就会想到，哎，老师要自己掏腰包去买东西吗？<笑>我
1: 我自己会偶尔就是一个学期会发一两次小奖品，但是我的小奖品通常都是小饼干，吃的，对，都是吃的。因为而且我通常都是我我如果知道我这这一堂课我要进行一个竞赛，然后我会发奖品的话，那单堂课我会买两种饼干，就是第一种饼干就是大家都有的。<笑>然后，对，先先安抚一下那些有可能得不到奖品的学生，然后，哦哦哦然后，呃，第二种饼干就是那种竞赛过后赢家才有的
0: 。OK， 就有不同的<对>就。先库基本盘之后再给突出，对对对，赢得这个人，但是也是一种鼓励啦，对對,對,對,啦對,对
1: ，但是这个不会常常出现，因为如果奖品给的多，就没有什么稀奇感了嘛，对对对对，价值就对
0: 是，是这个是奖品，呃、然后再来就是加分，<是>也有加分的机制吧。哦，我自己很讨厌这个，为什么？
1: 因为我自己曾经碰过，就是呃，我带的一个班的学生，然后他们前一个班的、嗯、前一个学期的老师，大家很喜欢用这样的方式进行，所以我的学生他们就被养坏了，就会变说、嗯、他回答一个问题，他回答完之后，他就会告诉你加分加分，我就加你的头了，这样子讲。<笑>他叫加你的头是什么意思吗？<笑><笑>没有，就是老师心里的 OS， 就是觉得我就说为什么他一回、欸、他一说加分，我就问他为什么要加分。然后他们就一点就是觉得啊，老师为什么不加分的那种？我说这个回答问题为什么要加分？嗯、<笑>对，所以我觉得加分如果变成一个很腐烂的机制的话，会让学生觉得他做什么事情都是为了要加分，而不是为了学习。对是像我
0: 们刚刚讲的是奖励机制啊，其实我自己从来没用过哎、欸、啊，真的啊<笑>对啊，什么点数排行榜啦，还要奖品这些，我刚刚讲、嗯、对自己从来没有用过奖励机制
1: 哦，为什么
0: ？对，因为我觉得学生的学习是要发自内心的，不是从外面的那个机制来给他哦。你要，你要努力的回答问题，你要学习学得很好。<是>我比较喜欢从刺激学生的内在开始了
1: 。对，对，我觉得其实最终回归到就是这个部分，我也是希望他可以。可以回归到像你讲的，就是内在的这个部分。是、啊、是，我不
0: 喜欢从那种奖励的方式来鼓励学生学习的那个动机。对对对，对对嗯、这个是我个人啦、啊。所以我们刚刚讲的这些机制啊，嗯、听起来好像都是对教学有正面积极的效果，对吧
1: ？其实我觉得不尽然啊，因为。嗯，当你去进行这样的活动的时候，其实学生已经被框在那个叫做竞争这样的一个机制当中，所以，因此，<对>无论老师他的教学活动设计好跟坏，学生都会不得不参与
0: 。没错，<对>因为他已经在游戏里面了，你知道吗？对对,对，而且就是。真的，
1: 除非啦，这个活动真的是烂到一个极致，才会让学生真的产现，就是出现那种反抗的心
0: 理。我不想，我不想不想配合，不想玩，对对对。
1: 要不然，学生对活动是否具有教学成效，他们的其实鉴别度并不高
0: 。对，因为已经在欢乐竞争的气氛里面，内容不重要。不
1: 会想到那么多，对，所以我觉得长此以往，其实会削弱老师在活动设计的品质跟深度
0: 。哦，这个这个真的是你点到了重点，这个也是,是因为整个都是在游戏的那个氛围里面很开心，<对>可是那里面的那个提问啦、啊，里面的学习的内容重点到底有没有凸显出来呢
1: ？对，其实这会是一个问号。对,对,对,对，然后另
0: 外一个就是我我觉得我们要刺激的不是从学生从外。外在去怎么说呢
1: ？好像为了赢得这些竞争而学习，我觉得这个不是我们的终极目标、啊。对对，所
0: 以我自己没有用过这种教学， <Okay. S 2> 就是游戏化的机制了。OK， 对对对对。那我们今天从游戏最核心的定义来探究为什么教学要融入游戏的原因，那也进一步谈到游戏进入教学的不同方式与策略。其中第一类使用游戏机制辅助教学，我们要注意学生跟老师是不是都会迷失在。呃，积累点数抢排行榜的竞争活络的气氛中了，而忽略了重要的教学重点。另外，第二类把游戏变成教学的一个活动，这个方式对教学是助力还是主力呢？拿捏的标准在哪里？就持续关注我们下一集的播出。那么，音乐之后紧接着就是文化小知识。多一分知识少一分误解，多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际，悠游于各种国籍之间，充实跨文化的理解，弥平互动时的困难。大家好，今天的文化小知识要来分享，在中文课里面，学生该怎么称呼老师？这个问题看起来好像不太大，但是不深入整理一下，有时候也会造成师生间的困扰或误会哦。谈这个主题呢，就我的经验来说呢，要分成东亚文化圈学生跟西方学生来说，因为国情文化在这方面就有很大的不同哦。一般来说，东亚文化圈的学生在这方面基本上没有太大的问题，因为我们的社会都重视长幼伦理，重视辈分，对于年纪长于自己的。一般都要敬称，因此对于老师，当然使用礼貌的方式，以姓氏加老师来称呼，比如陈老师、吴老师等等。那你接受学生叫你一建老师、配文老师，以名字加老师的方式来称教吗？再说说西方学生哦，他们没有这些礼节尊称的束缚。甚至对父母都可以直呼名字的他们，中文课没说清楚怎么称呼中文老师的时候，可想而知的会造成他们的困扰、老师的误会。曾经就有学生直呼我的名字，他就这样说：“一静，请问那个字要怎么写？”若是这样的情况呢？老师们的反应是什么呢？最重要的问题就在于，老师在课程的第一天就要直接清楚地告诉学生该怎么称呼你，你可以接受哪些称呼、哦怎么称呼跟老师个人的喜好也很有关系的。那接下来要请问老师们一个问题啊，你希望你的学生怎么叫你？整理了一下，有这几种方式、啊：第一种，全名加老师的，比如陈一静老师；第二种，姓加老师的，比如陈老师；第三种，名字加老师的，比如一静老师；第四种，直呼其名的，比如一静。我自己希望学生叫我的是一静老师。所以在第一天上课的时候，自我介绍完以后，都会告诉学生可以叫我一进老师。我不喜欢全名陈一进老师的遥远，也不喜欢带姓氏陈老师的正式。我可以理解体谅学生直呼其名一进的忠于原味，虽然我无所谓，但是基于教学与课堂场合，还是会说明请学生在课堂上使用一进老师的称呼。至于私下非课堂的互动，我不介意，而且欣然接受。我知道有的老师只接受带姓氏加老师的方式、哦，像陈老师、吴老师的方式。呃，对于带名字加老师的，像一静老师、佩勇老师等等的，是无法接受的，更别说直呼其名了。因为这些老师可能希望呢，老师跟学生是有所界限的，因此称呼上是不应该逾矩的。所以呢，称呼这件事情，除了国情文化的影响，也有个人接受度的差异。因此，只要说明清楚。给点时间慢慢适应就没问题了。以上就是今天的文化小知识，希望提醒老师也提醒学生沟通交流中的小差别，让师生关系的相处互动更顺畅。那么，文化小知识，下次再见喽。节目又到了尾声了，希望今天的讨论分享对老师在教学中使用游戏有更多的思考与想法。另外，我们目前关于初级提问的设计技巧运用这门课已经确定开班的有两班，上课时间都是在台湾时间下午两点到三点半。一般是线上六班，在7月6号周二开始上课。一般是线上七班，在七月五号周一开始上课。如果以上时间不行的话，还有一班后课班，时间是呃周三四五的早上，呃可供选择。对提问设计有兴趣的老师呢，请到我们的脸书粉专或社团报名，或者到我们的官网 sboc.tw 报名。最后，如果您对于今天的内容有想说的话，或未来想听的主题，欢迎到说吧语言工作室的脸书粉专留言。那么，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见。